0: Desde nuestro espacio semanal, en nuestro podcast, Cuéntamelo Todo, donde le damos vida a la historia. Esta semana, el invitado soy yo. Y además, estamos en vivo. No sé cuántas personas estemos conectadas, pero en todo caso, aquí estamos para darle vida a la historia. Eh, ya me conocen. Empecé a coleccionar desde temprana edad. 10 años de edad, he eh, hecho en numismática, y hoy estoy haciendo botíglica. ¿Qué es la botíglica? Es el coleccionar botellas de cola, sodas o gaseosas. Ese tipo de colección que es muy bien visto fuera del país, y donde hay muchos adeptos en nuestro país todavía está, digamos que en pañales. Pero hay un grupo importante de coleccionistas ya, que, y hay colecciones importantes. Una de ellas es la de mi amigo Marlon Rodríguez, que tiene una colección de cervezas muy antiguas, es básicamente arqueología botellera. Y de ahí hay otras personas que coleccionan eh, botellas de gaseosas exclusivamente otros coleccionistas de botellas de cerveza exclusivamente y también dentro de eso hay la variedad de la colección de latas de cerveza, latas de cola, botellas de todas partes del mundo, exclusivamente Coca-Cola o por marcas. Hay gente que solamente colecciona Crush, colecciona Fanta, pero esa es la historia de la botíglica, eh, en nuestro país y básicamente lo que a lo que estoy dedicado le dedico mucho tiempo además de que les invito por favor a dar un doble tag en la pantalla para que se comparta el en vivo y haya más personas en nuestra conexión ¿Alguna pregunta, bueno, Doménica?
1: Una pregunta que siempre te hacen es ¿Cómo así te decidiste por coleccionar botellas?
0: Por Marlon Rodríguez. Él me comenzó a enamorar de, de esta afición. Al, en los inicios no le veía nada en especial, no me gustaba. Pero una vez que él me regaló las primeras botellas me enamoré y empecé la búsqueda y como tengo este negocio fueron llegados de manera masiva rápidamente hice eh, qué sé yo, 120 botellas y en eso empecé a escribir los artículos para Diario El Universo eh, escribí como unos 5 o 6 artículos ahí dejé de escribir eh, y escribí sobre botellas, el, el, ese me catapultó bastante, el, el primer artículo que se llama Refrescantes Recuerdos.
1: No me acuerdo de eso. ¿sí? ¿Y cuál es la botella más antigua que tienes?
0: Eh, acabamos de adquirir, acabamos porque algún día la heredarán ustedes, eh, unas botellas que se llaman torpedo, yeah. tienen en forma cónica, son de 1850. Eh, ellas se vendían los primeros refrescos eh, en el Ecuador todavía no se hacían refrescos se traían refrescos siempre ha habido un flujo este de ir y venir y en cada viaje las personas traían un refresco como la novedad que, de lo que estaba, estaban haciendo en el mundo en Francia se hacía mucho la limonada en Inglaterra se hacía mucho el, el, el jugo de limón de ginger, de afrutado, fresas. Y vinieron al Ecuador esas botellas en esa época. Eh, y son dos que las conseguí de una familia tradicional guayaquileña Lo, Las tengo documentadas ya. Al igual tengo unas botellas conseguidas en Loja en 1890. Eh, dos de ellas están en el Museo de Loja. Y esas me la, la, las conseguí porque las compraron a la misma persona que donó las botellas para el, Ojo, para el Museo de Ojo. es una de las botellas más antiguas que tenemos en nuestra colección.
1: Más o menos, ¿cuántas botellas tienes dentro de tu colección?
0: 470, 480 botellas que aún están sin llenar, pero pronto ese, esas botellas se llenarán con el mismo sabor y color original y serán tapadas, selladas, de tal manera que se conserve el líquido adentro, cosa que ahí tendremos una colección colorida. Ya. Y, de, y, y esto va de la mano con el libro que está todavía en proceso de investigación, y tendrá que ser escrito, lo tendremos que escribir, para que la botílica ya tenga un soporte en nuestro país.
1: Alguien te está preguntando ese cuadro que está en el fondo.
0: Eh, es un cuadro que perteneció a uno de los primeros chifas de Guayaquil. Estamos hablando de, del cuadro de las sin aves, ¿verdad?
1: Ajá, el cuadro.
0: Sí, perteneció a uno de los primeros chifas. Lo adquirí en el mes de enero y de cuatro metros por un metro sesenta. Y ese cuadro es valioso por la historia que encierra. Además de que en la cultura oriental es bien, va, trabaja mucho con el Feng Shui y da prosperidad, trae prosperidad de ese, ese tipo de cuadros a los negocios, el cuadro de las señales.
1: Claro, también otra pregunta que siempre te hacen, eh, más que nada en los TikToks, es ¿qué más coleccionas en este momento?
0: Tengo una colección importante de cuadros, de obra de arte de, de nuestro país. Si es tan amable, un doble tag para que se comparta y se unan más personas y poder interactuar eh, lo que es nuestro espacio Cuéntamelo Todo donde le damos vida a la historia. Eh, tengo escultura, tengo mucho lo que es arte. En arte exacto tengo cuatro piezas solamente, pero una más importante que otra. Eh, también en arte decorativo tenemos unas piezas de cebres, bricero. Es una colección variada de, de la que se rescata un
1: 80%. Y también otra cosa que también siempre, siempre dice que te preguntan es qué es lo más interesante, lo más antiguo, lo que más se usa.
0: Compramos de todo. Ayer compré una colección de pósters de artistas de los años 80 hay aproximadamente unos 60 pósters. Eh, me pareció muy curioso dentro, pero les voy a contar algo en el mes de enero he comprado una biblioteca y todo lo que perteneció al primer pediatra que tuvo Guayaquil no del que vino graduado de afuera sino ya graduado aquí adentro
1: ¿Eso de qué año es?
0: Eh, estamos hablando de 1927, 1928 aproximadamente. Eh, he comprado todas sus memorias, eh, su historia, pues él la escribió con su puña y letra. Hay una documentación, cartas desde que era niño, comunicación con sus padres, sus tías, sus abuelos, en sus viajes también, eh, en 1962, este doctor, este médico pediatra, habla de la desnutrición infantil y él es una de las personas, si no el que consigue el terreno para lo que hoy es el hospital eh, Francisco de Casa Bustamante y además fue el primer eh, eh, este, director del hospital Alejandro Mano. Es toda una colección muy bien documentada que adquirí y la tengo, todo el acervo, tengo que pulirlo para ver qué es lo que en realidad amerita estar dentro de una colección y qué es lo que en realidad eh, hay que no desecharlo, pero sí, no es, lo, no, es, no es tan importante. Eso es de las cosas que he adquirido este año, importantes como pieza de colección.
1: Y otra pregunta, algo que también siempre te mencionan, que de cómo sabes tanto de, de todas las piezas que
0: Bueno, mi padre me, me compraba muchos libros, que los leía, eh, iba mucho a la biblioteca municipal a investigar. Eh, de paso, cada vez que me caí, caía algo a mis manos, eh, yo no no estaba contento hasta, hasta no saber qué había de, de, detrás de eso ya. pero ojo, yo no soy historiador por ese caso
1: eso sí, es algo que también siempre te confunde yo no que...
0: soy historiador yo solamente soy un aficionado a la historia
1: tanto así que siempre te preguntan en TikTok que cuentes la historia de tal cosa
0: ya. no, no, yo no soy historiador <risa> yo, yo nunca o sea, yo ni ando atrás de serlo tampoco <risa> porque tengo amigos historiadores, Melvin Hoyo, Ezio Garay, eh, tengo otro amigo en, en, en Babahoyo que está haciendo la historia de, de la provincia de, de Los Ríos, eh, tengo amigos historiadores. Entonces, no, 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 ellos son los historiadores, yo no. yo soy solamente un simple aficionado, un coleccionista, una persona que me he empapado de muchas cosas, inclusive hasta para poder venderlas, porque la gente compra... No es eh, el adorno, la gente compra la historia. Hay que vender historia. Por eso es, es, es de el, el programa americano, se llama El Precio de la Historia.
1: El Precio de la Historia. Claro. También muchos se comparan con El Precio de la Historia.
0: Bueno, pues con muchas limitaciones y Estados Unidos es un país de 330 millones de habitantes las Vegas es uno de los estados más ricos de los Estados Unidos donde se mueve la mayor cantidad de dinero, ¿no? a través de los casinos, mucho efectivo. Tal es así que el RIC paga en cash. Acá hay que pagar con mucho esfuerzo. Son dos cosas diferentes. Somos dos puntos diferentes. Guayaquil, da dura penas, tiene 3 millones, y 300. Ecuador, 17 millones. Ni, ni punto de comparación para que me digan el precio de la historia sí,
1: pero es uno de los comentarios sí, sí más te
0: me, de... me, me congratula pero también hizo la realidad nuestra
1: ¿y a qué edad empezaste a coleccionar?
0: 10 años en sí con Lourdes cuando ya fuimos enamorados eh, ella veía mi afición mi eh, el gusto por el negocio y y entre los dos empezamos con un negocio de compra y venta de antigüedades, eh, desde que éramos enamorados. Por eso que ahora, desde hace seis años aproximadamente, nos acompaña en esto. Y ahora tú que estás involucrada como mi community manager, que eres la que en realidad eres la hacedora de este proyecto en TikTok, y, y ahora como lo que son los podcasts que de a poco, no le vamos a meter plata. Esto va a ir porque la historia no es fácil. Le gusta mucho, pero eh, mi público, me estoy dando cuenta que tengo así como personas de entre 16 y 30 años, hay muchos niños.
1: Sí, la otra es de uno.
0: Sí, hay un, hay un grupo de niños, aquí han venido últimamente muchas personas y entonces los niños todavía tienen que andar con los padres. Claro. es decir si esto de aquí toma fuerza será en unos dos tres años en que estos niños eh, cuando tú pegas en los niños eres claro. un ganador claro. porque primero debes pegar en los niños y de ahí ya te catapultas es, es diferente o sea la historia tiene una parte diferente
1: pero es interesante ver cómo los jóvenes están bastante interesados en venir y sí. has tenido algunos visitantes jóvenes.
0: Casualmente ayer tuve la visita de un amigo, una persona que recién nos conocimos, pero mañana voy a estar en una charla con él en su página de Instagram. Y casi puedo decir que todos los días viene una persona por las plataformas eh, sociales en la cual estamos inmersos se acaban de ir eh, una, un grupo familiar donde andaban con un sacerdote franciscano y me contó, tengo dentro de, de mi colección hay el señor de la buena esperanza y yo sinceramente no sabía la historia de por qué esa vocación de la buena esperanza el sacerdote Aparte de que nos dio una bendición aquí como negocio y como persona, también nos contó esa historia muy interesante. Doble tag para que otras personas se unan a nuestro en vivo.
1: Alguien te manda saludos, estimado amigo, buen trabajo.
0: Gracias, ¿cómo se llama? Javier. Gracias, Javier. Un abrazo, muchos cariños. Eh, dale doble tag para que más personas se unan y estar conversando con ustedes. Este es mi segundo en vivo. El otro día tuve uno con Ricky Recorrehuecas, Es un bacán, un crack de, del TikTok. Él es un crack de verdad. Un hombre muy sencillo. Síganlo.
1: Y bueno, eh, cuéntanos cuál es tu visión a futuro de lo que estás comenzando, o sea, el mensaje que estás comenzando a transmitir.
0: Mira, yo veo la, la vida y la historia de esta manera en 1835 1840 Guayaquil tenía 11.000 habitantes 12.000 en 1887 88 cuando nace la Junta de Beneficencia Guayaquil tenía 40.000 habitantes hacia 1960 Guayaquil tenía medio millón de habitantes. Hoy somos 3.300.000. Y hay algo que nos acerca. Y son las redes sociales. Y quisiera enlazarme con mucha gente para darle vida a la historia y que el coleccionismo no muera. Que vayamos a visitar los museos que, que cada guayaquileño, cada ecuatoriano tenga un monumento favorito que diga, ¿sabes qué? Quiero ir a la rotonda porque me gusta la estatua de Bolívar y San Martín. Quiero ir a, a, a ver el monumento de Febres Cordero. Quiero ir a ver al, al monumento de Antonio José de Sucre. Quiero ir a... Hay un monumento que hay que hacer aquí. Se lo digo a la alcaldesa. No tenemos el monumento al voluntariado. Entonces, aquí no tenemos un monumento importante. Hay un turismo de monumentos en el mundo. Entonces, esas son las cosas que me motivan a hacer esto. No solamente de... de, de, de si mañana me muero, ¿de qué me sirve todo lo que tengo en la cabeza, todo lo que tengo en el corazón? No, hay que transmitirlo. No hay que dejar que se pierda la historia, hay que darle vida.
1: Claro, tal vez el problema es que no ha habido la suficiente información para las personas. O sea,
0: las personas se alejaron de, de a partir de, del, 2000, del 2000, se alejaron de, lo, de los museos, se alejaron de las bibliotecas. Y hay una frase muy repetida, es, no, si aquí en el celular lo tengo todo, es verdad. En el celular tú tienes todo. Pero yo te, yo te hago la pregunta, ¿está aquí acaso la biblioteca de Washington? ¿Está aquí acaso la biblioteca de Alejandría? ¿Está aquí acaso eh, toda la, el, el acervo que tienen todos los museos? No, hay cosas que no están, por eso tenemos que acercarnos y amar el arte. Un doble tag para las personas, no sé cuántas personas tenemos unidad, tres, Arden. cuatro.
1: Cinco personas, pero nos han dejado un total de 3.200 gusta.
0: ¡Ah, caramba! <risa> un doble <risa> tag para que más personas se, se nos unan y sobre todo que esto no se pierda. Somos 14.000 personas en esta plataforma y sinceramente... Que no pensé nunca tener 14.000 seguidores.
1: Y todo empezó por casualidad. ¿sí?
0: Y todo empezó por una casualidad porque me enamoraste de, de las redes sociales. Y bueno, tenemos dos días que no he grabado, que no hemos grabado, mañana sí tenemos que grabar.
1: Mira, y nos pone, qué gusto ver que siguen con el proyecto. cero.
0: Sí, seguimos con el proyecto y el proyecto es de que tenemos que tener una noche en el museo. Quiero que nuestra señora alcaldesa, voy a invitar aquí a la directora de la biblioteca y del, y del Museo Municipal para que contarle una noche en el museo. Que es una noche en el museo que siete personas vayamos a pasar una noche con nuestra pie pieza favorita. Y luego eso queda documentado y queda, es, es dirigido y este, hay, se le hace difusión a eso de ahí para que el museo salga y enamore al resto de personas a visitarlo. Hay que tomar en cuenta algo, que el arte no es exclusivo, pero sí se lo debe vender como exclusivo. Eso de que te invito al museo, no. Te invito al museo con una invitación intransferible. Y cómo se llenan los museos de nuevo.
1: ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de ese tema? Del,
0: del proyecto. proyecto.
1: Del proyecto y lo que te refieres que el museo, el arte se lo debe vender como algo exclusivo.
0: Sí, sí. A ver, una noche, una noche en el museo es de que siete personas, esa, es, esa idea no es mía, se hace en Europa, en España, en el Museo del Prado lo hacen. Van siete, siete personas, ocho personas a pasar frente a una obra de arte, a su obra de arte favorita. ahí mí me gustaría posar frente al retrato de José Joaquín de Olmedo y conversar con Olmedo. Llevarme una botella de vino y tomármela con Olmedo. Decirle que yo también soy un man bacano. Él fue intendente de la, de, de, de la provincia de Guayas en 1830. Cuando Guayaquil se inicia es el primer intendente que tiene, que tiene Guayaquil. Y por supuesto que no, no se llamaba provincia de Guayaquil, era, era el gran Guayaquil que abarcaba toda la costa ecuatoriana. Claro. Entonces, vamos, pasamos frente a, a, a esa obra de arte y luego estamos grabando eso o puede, o puede ser en vivo y eso de ahí es difundido. Y verás cómo las personas regresan a ver qué es lo que se ha visto. Qué es lo que se ha hecho. ¿Cuál fue ese recorrido? Alejar esa idea de que hay un fantasma dentro de los museos. Porque la gente no va a los museos por temor a los fantasmas.
1: Sí, eso es algo que siempre me lo comentan. Yo que vivo aquí, todos mis amigos o las personas que visitan siempre dicen. Y no les da miedo
0: porque el, el arte es hermoso, eh, y, y además yo invito a las personas para que vean aquí hay una vibra bien positiva.
1: Sí, eso es verdad. Y bueno, también deberías aprovechar para invitar a, a aquellas personas que no saben que este es tu local y pueden venir.
0: Este sí, este es mi oficina es un, la verdad un local comercial de compra y venta de arte y antigüedades donde restauramos obras de arte, damos servicio y mantenimiento de limpieza, polígrafa y brillada de metales, eh, te, damos un servicio completo, aquí yo tengo un grupo de colaboradores, uno de ellos Brian Morán Palacio, César eh, Sánchez Salina, eh, mi esposa Lourdes Muñoz, un grupo de, de maestros, aquí hay. yo tengo tapizadores, eh, obras civil menor que le damos trabajo, ahora está, los tiempos están un poco duros, pero aquí en buena época le hemos dado trabajo a 10, 12 personas y por lo menos a unos 15, 20 personas de manera externa. Entonces, eso ahí, el, el, el arte es un buen negocio y una buena inversión. Invertir en arte es como invertir en criptomonedas. Se si lo pongo de esta manera, cuando yo me inicié coleccionando botellas, yo compraba las botellas a un dólar. 10 años después están en 20 dólares la botella más barata. Y
1: la otra vez no dijiste que te querían... Hay, hay,
0: en, eh, el otro día vi una botella de Pepsi Cola, está a la venta en, eh, eh, en Chone, una botella rara de Pepsi del 48, si la tengo. Están pidiendo mil dólares. Esa botella yo la conseguí en 25 dólares. Wow. Entonces es... es invertir en arte, invertir en antigüedades, invertir en una colección de, de, de lo que sea, si lo haces con inteligencia, sabes comprar, es una buena inversión, una excel, una extraordinaria inversión.
1: Percen, dices tú en su primera live, live y me quedé enganchado.
0: <risa> ya me acuerdo de ti, Percen. <risa> encantado, encantado a la orden. Te invito a que me visites. Y hacemos aquí un video. No hemos subido. Tengo que subir aproximadamente unos 6 u ocho videos. De las personas que nos han visitado. Y no los hemos subido porque no, hay que editarlos. Ya, y y, y los queremos subir. Y, pero yo los invito a que nos sigan. En las plataformas de YouTube. De Facebook. De Instagram. Hay mucho material. Hay mucho material. En, en YouTube, hay ocho videos más que no están en TikTok.
1: Y hablando un poco, ah, bueno, Eduardo Olives también te envía saludos.
0: Gracias, Eduardo. Un abrazo.
1: Hablando un poco del tema de la restauración, eh, sabemos, bueno, hemos podido ver que has restaurado algunos monumentos. ¿Cómo te has sentido tú?
0: Mira, cuando nosotros hicimos la restauración de la columna de los próceres te voy a contar la historia mi padre Antonio Reyes a quien adoro con el alma él me llevaba de niñito al parque Centenario y en el parque Centenario yo me divertía subiéndome a, al monumento porque no estaba todavía esa cerca perimetral de metal que hay ahora esa y los niños jugamos en el monumento. Y entonces, ¿qué pasa de que esa.? Me quedé con las ganas, me quedé picado. Yo dije, algún día tengo que eh, restaurar este monumento. Y ese fue un sueño. Un sueño que lo perseguí y lo conseguí y pude restaurar el monumento de mi sueño. <risa> y lo restauré, lo restauramos, aquí está Brian presente, él, él trabajó... Sí, ahí él, está, sí. ahí podemos ver. Ajá. Y Reyes
1: restauró el monumento de sus sueños. Eh, Brian
0: ¿Cómo? trabajó, trabajó César, trabajaron los Arzosa, uh -huh. trabajamos ahí aproximadamente unas 15 personas, Brian, ¿no? y sí.
1: algo interesante sí. de de esa restauración de la columna de los próceres, es que yo recuerdo que el foco no había estado prendido por varios años
0: el foco, que estaba, el foco estaba apagado por 10 años y yo cogí y yo dije, no, si no prendo el foco, es como que no lo hubiera restaurado y cogimos y prendimos el foco y Ecoavisa nos hizo una entrevista y el, lo mismo diario El universo y muchos diarios nos, este, de ahí restauramos el, el monumento a Sucre restauramos el monumento los monumentos de, de la, en la avenida el periodista eh, ahora voy a restaurar un, otro monumento privado pero eh, nosotros hemos hecho historia hemos hecho lo que pocos han hecho porque hemos hecho ciencia de restauración nosotros tra trabajamos con una cera a base de carnagua, que la preparábamos nosotros mismos. La preparábamos entre Lourdes, eh, Jorge Muñoz, el hermano, y yo.
1: Creo que eso es algo que tal vez no muchas personas dentro de tus plataformas saben, es que tú, aparte de coleccionar, comprar y vender arte, también restauras arte.
0: Inicial, a ver, yo soy hijo de un artesano, de un restaurador. Mi padre fue un restaurador que me enseñó el arte de la restauración y, pero el arte de la restauración hay que saberlo hacer y hay que, tienes que moverte con mucha inteligencia y audacia para poder catapultarte y que esto de aquí eh, sea negocio. Por eso es que nos dedicamos a la compra y venta de arte y antigüedades, que es nuestro, nuestro negocio principal, y la restauración es un negocio secundario en la actualidad. ¿Qué dices? Este, ¿Hasta ahí nomás el en vivo o, o continuamos?
1: Como tú quieras, tenemos seis personas y ya tenemos un total de... 5.900 me
0: gusta. ¡Ah, caramba! ¿Qué tiempo tenemos? Porque también estamos grabando el podcast al mismo tiempo. 31? Ya, no sé, cuando tengamos los 45 minutos, ahí me dicen para cortar y continuar, porque aquí nada es gratis. Nadie vive con el chocolate. Bueno,
1: igual invitamos a todas las personas que están dentro del envío,
0: Sí, que nos den doble tag, que compartan. Gracias por esos likes. Somos pocos, pero somos fuertes.
1: Creo que eso Somos un, un puño. Eh, eso es chévere del tema de las redes sociales. A lo que yo me he dado cuenta es que tu audiencia es fiel. O sea, es una verdadera audiencia. Tanto así que los mensajes que recibimos en Instagram siempre son personas... Que vienen de TikTok y que te preguntan. Lo, lo que más he, me he dado cuenta que te preguntan es acerca de las monedas.
0: Sí, porque la numismática fue una pasión. Hoy la numismática, dejó, hace unos 10 años, 15 años dejó de hacer negocio. Eh, pero la numismática es una, una pasión. Eh, yo tenía tíos que hacen, que hacen numismática, amigos que hacen numismática. Y... Eh, en tu colegio, Giovanni Adrián en, el, en, en la escuela y colegio, nunca tuvieron nadie que coleccionar las monedas entonces eso fue algo que se fue perdiendo, en los Estados Unidos eh, ellos no han dejado de morir la numismática por eso es que ellos sacaron las monedas de 25 centavos coleccionables y, y, y hoy en día están, están haciendo con los billetes de un dólar, que, que vayan a buscarle las la, la rarezas que valen 100 mil dólares y, y tú siempre ves como que Alrededor de las monedas Como un negocio Pero es para no dejar morir a numismática
1: claro. Mira, otra pregunta Y esta es una pregunta Bastante repetida No sé específicamente Cómo la contestarías ¿Cuál es, ¿Cuál es su pieza más costosa?
0: Mi familia <risa> <risa> <Y> Mi familia Mi
1: familia <risa>
0: Es lo más costoso, porque hay que mantenerla. El amor de familia es lo más maravilloso. Eso es lo que es. Ese es mi combustible. Luego de ellos, siempre se los digo, y no porque esté aquí a mi lado. Son las personas que trabajan para nosotros, que nunca los he tratado como empleados. Ahí hay diferencias cuando hay pagos, que sí, que pague. <risa> Pero aquí, igual, todos, siempre cobramos todos y, y... Pero si hablamos de piezas de valor, ya fuera de... Tomándole la, 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 la pregunta, para darle una respuesta a la pregunta, tengo varias. Si es por el costo, la colección de botellas. Si es por unidad te puedo decir que la estatua que estuvo en el Teatro Olmedo, que es una pieza histórica, el Teatro Olmedo fue el primer teatro que tuvo nuestra ciudad. Eh, se incendió alguna vez, tuvo cabida en el año 1800. Cuando se incendió en el año 1896, tenía cabida para mil personas, imagínate, mil personas en 1896. aquí tenía 40 mil habitantes. Yo siempre hago, hago relación a, a, a habitantes y tamaños y, y costo de dólar para, para tener una correlación y saber qué es lo que, lo que en realidad son las cosas. Cuando la Coca-Cola sale al mercado, sale a la venta a 5 centavos de dólar. En años 60, cuando sale a la venta la, la cola eh, este, eh, amazona, el precio era 7 centavos de dólar, 293 centímetros cúbicos. Cuando el señor Juan Carlos Basigalupo, que estamos haciendo, estoy, voy a hacer la historia de la industria láctea del Ecuador, inicia su negocio con 1800 sucres. Indulac se inicia con 1800 sucres al cambio.
1: ¿Cuántos
0: es ¿Ah? ¿Cuántos es Mira, en el año 1859, cuando él se inicia, si mal no recuerdo, el cambio estaba en 18 sucres. Ya. O sea, a 1800 le quita un, dólar, este, un cero, te quedan 180. Él se inicia con, 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 con 180 dólares. Si, la, si mi memoria no, es, no me es infiel... El cambio estaba a 18 sucres en, 18, en 1959. Y ese, esa es la realidad de, de, de nuestro país. Por eso, por eso que la botíglica, al igual que la numismática y al igual que la filatelia, será una pieza más o una ciencia más de la historia.
1: Bueno, dejando un poco al lado de todos estos temas, nos gustaría saber quién es Giovanni Reyes.
0: ¿Quién es Giovanni Reyes? Eh, los que me conocen dicen que soy una persona extraordinaria. Los que no me conocen me ven como un muro, <risa> el que tengo mal <risa> carácter. Eh, pero... me gusta... Soy un amante de la verdad, no me gustan las injusticias.
1: Sí, eso me he dado cuenta.
0: Yeah. Eh, me gusta ayudar. Eh, mi abuela alguna vez me dijo, tú eres capaz de sacarte la camisa y quedarte sin camisa, y es verdad. Tenía yo ocho años cuando me lo dijo, porque ya a esa edad yo ya estaba ayudando a personas. Pero lo hacía de una manera... Porque no me, gusta, no me gusta el sufrimiento ajeno, porque no quisiera el sufrimiento mío o el sufrimiento de los míos. Pero ya, ya viéndonos como familia, te digo que soy... Un hombre que me siento realizado. Tengo una buena esposa, no porque esté aquí, pero es una mujer muy trabajadora. Lo que tenemos se lo debo a ella. Tengo dos hijos, gracias a Dios, sin vicios, que han sabido, son profesionales, tú ya mismo... Si no pasa nada, tú ya en marzo ya eres abogada. Giovanni ya es un magíster, ¿no? Sí,
1: un magíster.
0: En Derecho. Entonces, me siento satisfecho. Creo que hemos hecho el bien el día que, que yo ya no tenga que pagar la universidad, ni colegios. Simple y sencillamente nos podremos hacer lo que hacíamos antes, pero ahora con las personas más cercanas. Me gustaría pagarle colegios y universidades, universidades más que nada, a dos tres personas cercanas que nos han ayudado mucho, hacerles una, dejar algo para la gente que que ha estado junto a nosotros. Eso, esa es mi vida. En eso. Eso a veces me quita el sueño. Sí, eso me quita el sueño a veces. Un doble tag. ¿Cuántas personas nos hemos unido? ¿Siete, ocho, cinco? Ahorita tenemos
1: cuatro. Y, bueno, uh, la persona que estaba preguntando sobre tu pieza más costosa también pregunta ¿cuánto cree que es su valor actual y si está hecha de plata? Supongo que se refiere a la... A que
0: no, es una escultura de un metro ochenta de alto, está hecha en bronce, eh, firmada por Dumais. Cuando llegó a Guayaquil en 1880, ya era una antigüedad. Y son de las piezas que no pueden ser vendidas a una... Eh, familias, no deberían estar dentro del de museo, de la ciudad o del país. O sea, yo, de aquí, de lo que hay, yo tengo varias cosas que deben de ser vendidas o adquiridas por el, la ciudad o por el país. El, la placa que tenemos de, del edificio de la agricultura.
1: El TikTok más no visto.
0: Eh, tenemos también ahí la el cuadro de torto la Valencia mi monumento favorito es el de eh, el Fauno y la vacante
1: también hace unos años hiciste un video del Fauno y la vacante donde llevamos el cuadro de torto la Valencia
0: sí llevamos porque este, el escultor ecuatoriano quiteño vivía en Italia, se inspiró en Tórtola para hacer el cuadro
1: sí. Maestro, el contenido de la última botella ¿qué revisas del no, original?
0: No, 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 es, no es un contenido original esa botella se la compré a un amigo apellido Carriel que también es coleccionista de monedas de, de perdón, de, de botellas ya. y entonces eh a él, se la, a él se la adquirí y eso es, es un contenido ya, o sea, es envasado.
1: Pero si sí tienes botellas.
0: Tengo botellas, yo, yo tengo botellas de orangine, de fruit, eh, con contenido original. Tengo botellas de los años 60 con contenido original. O sea, ¿sí De es que eso se trata, pues.
1: Vamos a ver, tenemos ahorita... Cinco personas en de noche, pero unidas. Y... Um, recapitulando un poco de lo que estábamos hablando... ¿Qué mensaje tú le mandarías? No solamente a las personas que están escuchando este podcast... Que les interesa aprender sobre historia, sobre antigüedades... Sino también al municipio, al gobierno, que realmente está dejando el arte a un lado?
0: Mira, eh, el arte no da votos. El arte no es un buen negocio. Aquí en Guayaquil, en el año 2008-2009, con mi amigo Gino Molinari, hizo gestiones para traerlo a Botero. Nunca se pudo cumplir por egoísmo de un grupo de personas. Íbamos a traer a Botero. Había una persona muy querida que es amigo personal de Botero. Él lo iba a traer.
1: Botero, para dar un poco de contexto.
0: Fernando Botero, el, el, el artista... Colombiano.
1: Claro que el, puedes encontrar los exactos afuera de...
0: Eh, en, 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 en Nueva York, en, en este... Eh, Columbus, Columbus Circle.
1: Columbus Circle
0: ¿no? y también hay en Miami. En Miami y, y, y en Bogotá, pues en el parque, eh, no recuerdo cómo se llaman en Bogotá, pero hay alrededor de seis eh, monumentos de Botero. Y la idea era traerlos para que la ciudad adquiera una escultura de aproximadamente dos o dos millones y medio de dólares que no es un gasto, es una inversión porque las personas, ese, esa estatua iba a ser o sería un centro de atracción turístico. Es decir, es una excelente inversión a mediano y largo plazo. Hay un turismo mundial de monumentos. Hay personas que se dedican solamente a viajar por los monumentos de ciudad. Y nosotros no tenemos monumentos de ciudad importantes de artistas internacionales. O sea, si tú pones un botero y ponemos un velasteguí, en ese instante Guayaquil tendrá un gran Manolo o Manuel, mi amigo Manuel Velastegui, debería, y se lo he dicho algunas veces, digo antes que te mueras deja, deja, deja un monumento para nuestra ciudad, un monumento de 15 a 20 metros, se lo he dicho a Manuel, que lo voy a invitar a Manuel, lo voy a invitar a Manuel para que haga un podcast conmigo, voy a llamarlo mañana para ver si lo, hace, lo grabamos la semana que viene y lo tenemos en carpeta y para cualquier momento de paz y metemos a, a, a Manuel Velaztegui, un escultor, el mejor escultor que tenemos vivo en los actuales momentos. Ya Manuel tiene cerca de 80 años.
1: De ochenta no um, Nos ponen Maestro, nunca deje de enseñarnos nu nunca deje de enseñarnos la nueva generación, no lo vivió y la estamos reviviendo gracias a usted. Y nos ponen <risa> Aquí estamos viendo y escuchando sus conocimientos, eso es lo que me gusta.
0: Chévere. Bueno, pues en este instante nos despedimos a ver si nos conectamos otro día o, o fijamos un día en que nos conectemos en vivo y vamos viendo la, la hora en que nos vaya con una mejor audiencia. La próxima vez hagámoslo a las 8 de la noche, la vez pasada lo hicimos a las 5, se conectaron como unas 15 personas. Y hoy dice que aproximadamente unas 8 personas, pues tenemos mil y pico el año. ¿no?
1: Sí, mil me gusta. mil me
0: gusta, o sea, fantástico. Y, y eso nos, nos, eso sinceramente me motiva. No, no, es, no es tanto la cantidad de, de personas que están junto a nosotros, sino la cantidad y la calidad de personas que están con el deseo de aprender. Y, y muchos son niños.
1: Exacto. Y bueno, así también invitamos a todas las personas para que sigan en todas las redes sociales, Instagram,
0: YouTube, Facebook y TikTok, que no es nuestra fuerza.
1: Y escuchan el podcast, cuéntamelo todo, todos los lunes a las 3 pm.
0: Sí, a las 3 pm, donde le damos vida a la historia. Esta semana está la conversación que tuve con el Batman Guayaco. y Gracias por todo, un abrazo, mucho cariño a ustedes. Además, tengan en este servidor un amigo. Visítenme. Estoy aquí siempre. Y si he salido, pues eh, está mi esposa, está mi hija. Siempre hay alguien aquí dispuesto a conversar con ustedes. Y si ustedes dicen que vienen porque han visto son seguidores nuestros, les hacemos un video y ya vamos a empezar a subir en nuestras páginas eh, esos videos, porque tengo como unos cinco o seis videos.
1: Entonces, um, ahorita nos vamos a desconectar del de live de
0: TikTok. Gracias, un abrazo. ¿eh? Muchas gracias, estimados amigos. Fue un gusto este live donde han conocido un poco más de mí. Soy Giovanni Reyes Basurto en este espacio Cuéntamelo Todo, donde le damos vida a la historia. Muchas gracias, un abrazo.